0: Herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz E.T. Aslında ben E.T.'nin değil de daha çok Buddy'nin fanıyım. Buddy'yi hatırlıyorsunuz değil mi? E.T.'den sonra bir tane Türk filmi çekmişlerdi. Böyle hatta E.T.'de çocukla E.T. bisikletle uçuyordu. Bunlar da eskici arabasıyla uçuyorlardı. Şeye baktım. Yani bu film var mı falan diye tabii ki var. Ve IMDB'de 1984 Buddy diye yazmış. Şöyle yazmış İngilizce olarak. Buddy ise Turkish Remake. Of Steven Spielberg's E.T. Yani baya Türkçe yeniden yapımı olarak gösterilmiş. Gerçekten de bence çok basit ve çok komik bir filmdir. Yani komik ve güzel bir filmdir. Ben onun çok zor olduğunu düşünüyorum. Mesela geçenlerde Cüneyt Arkın'ın filmlerini izledim. Bu işte vahşi kanı falan. Yani filmler çok basit, komik ama çok da sıkıcı aynı zamanda. Bir de süreleri de çok kısa. Yani onu koruyabilmek de önemli. Çok böyle komik bir film yapabilirsiniz ama acayip de sıkıcı olabilir. Yani komik derken aslında trajikomik olabilirsiniz. ...oluyor tabii ki. Bütçesizlikten dolayı. Mesela şey de çok sıkıcı bir filmdir. Dünyayı Kurtaran Adam. Yani o da komik. Tamam böyle peluş hayvanlarla falan dövüşüyor. İşte o uzay gemisi sahneleri falan komik ama yani genel olarak izlemesi çok zor bir film. Çünkü bence senaryosu da çok kötü. Bir de genel olarak da çok sıkıcı. Ama body'miz öyle miydi? Hayır tabii ki değildi diyerek E.T.'ye geçiyoruz. Şimdi E.T. için 1982 yapımı bilim kurgu filmi olarak yazmış burada Wikipedia'de. Bir de Wikipedia'da şeyi fark ettim. Mesela ben şimdi burada Rancor'dan gideceğim. Rancor'da yazan şeyleri aslında Wikipedia'da de bulabiliyorsunuz. Yani genel olarak Türkünde bulamıyorsunuz ama İngilizcesinde bulabiliyorsunuz. Şimdi bu film aslında Steven Spielberg'ün anne babası boşandıktan sonra bir yalnız hissetmiş kendini ve hayali bir arkadaş yaratmış. Onun üzerine kuruluymuş. Yani bunu hiç bilmiyordum. Mesela şeyde bunu gördüm ben. Hani bu Rancor'daki kamera arkası gerçeklerde. Sonra işte Wikipedia'dan genel olarak bakıyorum ya. Orada da baktığımda aa baktım orada da yazıyormuş yani. Bir de şey ilginçmiş. Mesela bu öyle bir proje tasarlamışlar. Yani birazdan aktaracağım zaten size. Steven Spielberg de işte bu senaryo yazarı olan Melissa Matheson. İkisi bu projeyi tasarlıyorlar. Şey mesela Columbia Pictures bu filmi kabul etmiyor. Yok diyor bu diyor güzel değil diyor. Ben hani bunun aslında ticari bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum diyor. Sonra Universal Pictures 1 milyon dolara satın alıyor senaryoyu. Mesela bunlar Ranker'da yok burada var. Oradan aktarıyorum yani. Ve de işte... Eylül ile Aralık arasında, 1981 yılının aralığı arasında 10.5 milyon dolarlık bütçeyle çekiliyor bu film. Birazdan size gişe gelirini söyleyeceğim ve diyeceksiniz ki wow, yani gerçekten de Columbia Pictures'ın bence birkaç tane şeyi kovulmuştur. Yöneticisi kovulmuştur. Bu gişe başarısından sonra. Neyse ona gelelim biz yani. Şimdi yönetmeni Steven Spielberg bunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yazan Melissa Matheson yani şöyle aslında Steven Spielberg böyle bir düşünmüş ve kadına söylemiş. Hani bir tasla kazıcı da falan diye. Yani Steven Spielberg'ün aslında şeyi, fikri. Ve yayınlandığı tarih KAN'da 26 Mayıs 1982'de, 11 Haziran 1982'de de Amerika'da gösterime giriyor. Süresi 114 dakika, bütçesi demin de bahsettiğim gibi 10.5 milyon dolar, gişe geliri 792.9 milyon dolar. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz. Burada aslında... Başka durumlar da var. Mesela bir şeker sahnesi var. O şeker sahnesiyle alakalı da ben mesela önceden hani ben size diyorum ya Bore'yle biyografilerde ben ilk başlarda böyle şeylerde paylaşırdım. İşte mesela başlıklar var bende. İşte mesela storyline diye 1, 2, 3, 4, 5 diye başlık var falan. Sonra ben Allah'tan bunu hatırlıyordum nereye koyduğuma. Reklam tarihi diye bir başlık var. Orada da ET vardı. Mesela ben bunu 26 Haziran 2022'de paylaşmışım. Bunu gene yakın bir tarihte paylaştığımı düşünüyordum ama bir seneden fazla geçmiş. Şöyle Böyle, burada şeyi aktarmıştım ben. Ürünlerde yapılan başarılı... Pardon. Filmlerde yapılan başarılı ürün yerleştirmelerde. E.T. ve Reese Peace markasını koymuştum. Şimdi filmde bir sahne var. E.T. ile aslında tanışma sahnesi var çocuğun. Orada böyle bir işte yem gibi şeker atıyor yerlere. Şimdi şöyle. Bu şekerleme türünde ilk... Yani böyle bir şey... Bonibon gibi bir şeker atıyor. Bu şekerleme türünde ilk gelen isim akla. Mars gruba ait olan M&M şekerlemeleri. Ama... Ve yani Steven Spielberg de bu aslında senaryoya baktığınızda kullanılan şeker olarak yazılmış. Yani senaryoda da böyle geçmiş. Mars gruptan film tanıtımı için 1 milyon dolar isteniyor. Ve bununla beraber ürün yerleştirme yapılması düşünülüyor. Yani diyorlar ki siz M&M'i eğer ki bize verirseniz biz böyle bir paraya sizin ürününüzü kullanırız. Ancak Mars grubu diyor ki ben senaryoyu görmek istiyorum. Yani nasıl bir senaryonuz var falan. Onlar da stüdyo diyor ki hayır biz senaryoyu gösteremeyiz. Yani Mars grubu yani M&M böyle bir ürün yerleştirme için senarda nasıl bir senaryo onu görmek istiyor. Onlar da göstermeyince onlar diyorlar ki, yok sağ olun teşekkür ederiz. Çünkü bir uzaylı ile ilgili ya Mars grubu şey demiş. Yani demiş böyle belki korkunç bir şey. Hani bizim ürünümüzü belki geri çekecek. Çünkü o zaman pazarda lider yani Mars grubu M&M. Sonrasında Reese Pieces adlı bir şekerleme var. Yani öyle bir şeker üreticisi var. Onlar da aslında pazarın lideri falan değil. Onlara diyorlar siz ürün yerleştirme yapalım ister misiniz falan. Yine senaryoyu göstermiyorlar. 6 haftalık çekim için 1 milyon dolar ödüyor bu firma. Ve sonra film gösterime giriyor. Girdikten 2 hafta sonra ürün satışları yani Reese Pieces'ın ürün satışları 3 katına çıkıyor ve toplamda elde ettikleri kazanç 15-20 milyon dolar arasında bir rakam. Gördüğünüz gibi 1 milyon dolarlık yatırım yapıyorlar ve 15 katını alıyorlar. Bazı konular böyledir. Yani yapacak bir şey yok. Birinin yükselmesi gerekir ve yükselmiş burada. Benim çok hoşuma giden bir hikayeydi orada paylaşmıştım. Şimdi biz gelelim kamera arkası gerçeklere yani E.T ile alakalı 1982 yapımlı IT ile alakalı. Benim çok hoşuma giden bir film mi? Yani şöyle söyleyeyim hatırlamıyorum genel olarak filmi. Şimdi dedim ben bunu izlesem falan. Birazını da izledim ama sıkıldım. Yani biraz yaşım geçmiş galiba bu film için. Çünkü temelde bu bir çocuk filmi. Hatta birazdan da aktaracağım. Filmde çekim taktiği olarak da ilginç bir şey izlenmiş. Şimdi burada kaç tane kamera arkası gerçek var diye bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Şimdi ilk olarak... Bu demin bahsettiğim olayı söylüyor. Yani Reese Pieces'in bu çekerlemenin ilk tercih olmadığını söylüyor. Sonra ikincisinde bu film çekimiyle alakalı kısma geliyoruz. Steven Spielberg filmi kronolojik sırayla çekiyor. Yani şöyle mesela film çekimlerinde önce en son sahneyi çekiyorlar. Sonra bilmem neyi çekiyorlar ya. Burada adam demiş ki bizim oyuncumuz hep çocuk. O yüzden eğer ki sırayla gidersek mesela veda sahnesi falan var ya E.T.'nin. Onu eğer ki bir sırayla çekersek çok daha doğru olur. O yüzden de böyle çekelim demiş. Evet gerçekten de yani çok mantıklı bence hareketi. Çünkü bir çocuk nereden bilsin yani son saniye ilk saniye Mesela son sahne çekiyor. Düşünsenize birden E.T. ile çocuk ayrılıyor. Anlayamayacaktır yani. Drew Barrymore o sıralarda küçük bir çocuk ve E.T.'nin gerçek olduğunu düşünüyormuş. Gerçek bir uzaylı olduğunu düşünüyormuş. Yani ben de öyle olsam öyle düşünürdüm gerçekten. Çünkü baya benzeyen bir şey var. Mesela orada animatronics denilen şeyler kullanıyorlar ya işte robot yani. O gerçekten de hareket falan ediyor. Ben şeyi hatırladım. Bunu okuduğumda. Ben müsamerede yani 4-5 yaşındayken Michael Jackson olmuştum. Benim favori zaten sanatçımdır. Yani pop'un kralı falan. Bence öyle bir insan bir daha gelmez. Neyse o kısmı geçelim. Biyografisi de var dinleyebilirsiniz. Drew Barrymore'un da var. Steven Spielberg'ün de var. Hepsini dinleyebilirsiniz. Neyse ben müsamereye çıktım. Müsamereye çıktığımda işte Bad şarkısı çalıyordu bu Michael Jackson'ın. Tabii ki playback yapıyorum. Playback ile yapmıyorum. Yani arkada çalıyor. Ben... Arkada o çalıyor mu ben mi söylüyorum onu anlayamamıştım biliyor musunuz? Yani Drew Barrymore'un E.T.'yi gerçek sanması çok da normal bir durum. Sonrasında Poltergeist filmi var ya. Poltergeist filminde hatta başrolünde oynayan çocuk ölmüştür. Öyle bir sorun vardır yani çekim aralarında aslında bu Poltergeist ve E.T. aynı yerde çekildiği için çocuk oyuncuların beraber zaman geçirdikleri bir sete sahipmiş. Yani aralarda çocuklar oynuyormuş. Ünlü çocuklar zaman geçiriyorlarmış. Sonrasında Steven Spielberg, Cadılar Bayramı sahnesinde böyle bir Cadılar Bayramı sahnesi var. Hatırlıyor musunuz yine? Ben bunu hatırlıyordum mesela. Şöyle, şimdi işte Elliot var, işte bu ET var. Bunlar beraber giyiniyorlar. İşte ET hatta kız kardeşleri olarak giyindiriliyor galiba. Öyle işte Cadılar Bayramında dışarı çıkıyorlar. Bu da 1981 Ekiminde çekilmiş ve Steven Spielberg de aslında böyle kıyafet giymiş. Yaşlı bir kadın olarak. Bütün gün öyle dolaşmış. Bu Steven Spielberg de baya merhametli ve iyi birisine benziyor bu arada. Yani şeyi hatırlıyorum. Schindler'ın listesiyle Oscar aldığında baya ağlamıştı falan. Baya iyi birisine benziyor. Bir de zaten Müjdat Gezen'in sözü vardır. Yani ya o oyuncu için söylüyor ama bence genel olarak da böyledir. Yani o der ki kötü bir insandan iyi bir oyuncu çıkmaz. Bence de doğrudur yani. Her alanda böyledir. Ondan sonra... Başka, Drew Barrymore, Spielberg e demiş ki, benim babam olur musun? Şöyle yani. Aslında Drew Barrymore'un çok sorunlu bir aile hayatı var. Bir de Steven Spielberg diyor ki ben diyor yani içinden öyle düşünüyor. Ben bu kadar küçük yaşta bir kızı acayip acayip durumlara sokuyorum aslında. İşte gece uyuyamıyor, başka işte performanslar sergilemesi gerekiyor bilmem ne. Bir de o sıralarda Drew Barrymore'un aile hayatı çok karışık. Drew Barrymore o kadar nefret ediyormuş ki evinden. Bir noktada demiş ki Steven Spielberg'e sen benim babam olur musun? O da çok duygulanmış. Bunun üzerine hatta vaftiz babası olmuş Drew Barrymore'un sonrasında İlk başlarda Steven Spielberg E.T. seslendiren kişi. Şimdi Steven Spielberg bu çekimleri yaparken aslında ET'nin hani böyle sahneleri olduğunda hep çocukların görebileceği yerde duruyormuş ve seslendirmeyi de o yapıyormuş. Ancak sonrasında yani böyle bir prodüksiyon ne derler post production aşamasında Pat Welsh isminde birisi kiralanıyor. Bu aslında şöyleymiş 18 diğer kişiyle ve de hayvan sesleriyle beraber kullanılan bir sesmiş. Yani ET'nin diye ...tahalogları böyle tamamlanmış. Hem bu kişi var... ...Pat Welsh denilen. Hem de... ...18 kişi ve diğer hayvan sesleri var... ...sesin içerisinde. Rol için 380 dolar alıyor. Bu seslendirme... Yani rol diyelim... ...seslendirme için. Ve ardından da... ...George Lucas kiralamış bu kişiyi... ...Pat verşi Bu şu seslendirmesi için. Star Wars... ...Return of the Jedi'daki. Ben hiç izlemedim. Sevmiyorum yani... ...Star Wars serisini. Henry Thomas... Aslında seçme sırasında şey yapıyor. Acayip etkileyici bir performans sergiliyor. Henry Thomas Elliot rolünü almak için çok büyük bir performans sergilemiş. Şöyle olmuş aslında. Steven Spielberg böyle bir demiş ki... Sen demiş işte bir uzaylı var ve bunu ajanlar almak istiyor senden. Bunu işte bize canlandır falan. Hatta buradaki ajanı da kas direktörü oynuyor. Sonra işte bu çocuk öyle bir performanslar gidiyor ki Steven Spielberg ayağa kalkıp şöyle diyor. Tamam oğlum rolü sen aldın. Hatta şöyleymiş demiş ki bu çocuk yani Henry Thomas. Ben demiş buradaki oyunculuğumu köpeğime borçluyum. Chihuahua diye bir köpeği varmış. Adı da Ursoymuş ve komşunun köpeğinin bu köpeğine saldırmasından sonra ölmesinden sonra etkilenmiş ve bu rolde aslında onu düşünerek oynamış. Bu çok önemli bir şeydir. Mesela duygusal çağrışım yani bir konuda ama bu çocuk bunu yapabilmiş yani herkes yapamaz. Hep şey derlerdi bize yani konservatuvarda işte siz eğer ki yaşadığınız trajik bir olay varsa onu hemen geçirin ve işte eğer ki hızlı şekilde çevirebilirseniz yani çağırabilirseniz bu duyguyu çok başarılı olursunuz diye bazıları böyle acayip ağlardı falan Hatta böyle son zamanlarda gördüğüm birkaç tane oyuncu var. Bir tanesi çok başarılıydı. Hatta biraz da olaylı birisiydi. Şimdi adını vermeyeceğim. O mesela çok iyi ağlardı. Çünkü çok problemli bir aile hayatı vardı. Bu çocukla mesela o noktayı geçirebilmiş. Filmin sonu değişikmiş. Yani genel olarak baktığımızda. Yani böyle şey değilmiş. Hani böyle bir Elliot'ın uzaylıya böyle bir veda etmesinden ibaret değilmiş. Hala irtibatta kaldığını gösteriyormuş filmin sonu. Yani... Öyle düşünülmüş. Sonradan değiştirmişler. Demişler ki yani burada hani bu çok etkileyici olmuyor. Biz bunun sonunu böyle yapalım. Hani vedalaşsın. Yani iletişimde kalmasın. Sonrasında Harrison Ford aslında filmde bir rolde yer alıyor. Ama sonrasında çıkarıyorlar bu sahneyi. Şöyle yani küçük bir rolde yer alsın deniliyor. Senaryo yazarı Melissa Mathison'la o sıralarda çünkü Harrison Ford aslında sevgililer. O yüzden de yer vermek istiyorlar. Ve... Bir tane sahne varmış filmde ya onu hatırlayamıyorum ben. Şöyle oluyor, Elliot aslında böyle bir biyoloji dersinde işte kurbağaları serbest bırakıyor falan öyle bir sahnesi varmış. Sonrasında da işte müdürün odasına gönderiliyormuş. Buradaki müdür Harrison Ford'muş. Fakat Harrison Ford ondan sonra işte bu Star Wars'la Raiders of the Lost Ark filmleriyle falan bayağı yıldız oluyor. Ve Steven Spielberg diyor ki ya bu adamı şimdi ben müdür rolünde oynatırsam insanların dikkati ona kayar. O yüzden de aslında orada müdür rolünde oynayan oymuş ama görünmüyormuş. Yani öyle bir durum varmış çıkarmışlar filmden. Ben de şöyle düşündüm aslında ilk başta okuduğumda. Harrison Ford kendisi çıkmak istedi herhalde filmden diye. Hayır öyle değilmiş. Bu arada biliyorsunuz yani Star Wars'ta yer almasını da Harrison Ford kendisi sağlamıştır. Biyografisi var dinleyebilirsiniz. George Lucas'ın biyografisi de var dinleyebilirsiniz. Şöyle marangoz bu adam normalde ve böyle strateji geliştiriyor yani. Ben bu adamla nasıl tanışırım bir daha diye. Çünkü öncesinde bir tane filminde oynamış. American Graffiti filminde oynamış galiba George Lucas'ın Harrison Ford. Ondan sonra tekrar bir araya gelebilmek için bu stüdyonun kapatı yapımı için gitmiş. O sırada konuşmuş tekrar George Lucas'la ve seçmelere öyle katılmış Star Wars'ta. Öyle ilginç bir hikayesi vardır. Dinleyebilirsiniz yani. Ondan sonra bu hani ayın önünden geçtikleri bisikletle bir sahne var ya o temelde kuklalar yardımıyla yapılıyor. Yani gerçekten de öyle bir çekim yok. O sıralarda işte böyle bir mavi ekranın önünde kuklalar falan kullanılmış. Öyle bir yerleştirme yapılmış. Yani şimdi burada detay veriyor. Detayı aktaramayacağım. Çünkü ben de anlamadım yani ne olduğunu. Raiders of the Lost Ark filmi çekilirken Steven Spielberg'ün kendini yalnız hissetmesine dayanıyor bu film. Başına da bahsetmiştim. Aslında Steven Spielberg'ün kardeşleriyle böyle bir değişik ilişkisi var. Yani sorunlu bir ilişkisi var. Bir de anne babası küçük yaşta ayrıldığı için yani ondan dolayı da hep böyle bir hüzünlü Steven Spielberg. Bir de bir noktada işte bu şeyi çekerken, filmi çekerken yani Raiders of the Lost Ark'ı çekerken... Çöle çıkıyor Steven Spielberg ve işte oradaki şeyleri böyle bir deniz kabuklarını falan topluyor. Çünkü önceden bu çöl bir okyanusmuş. Ve sonrasında demiş ki ben... Kendi hissettiğim bu yalnızlık duygusunu bir filme nasıl aktarabilirim? Ve 2-3 gün boyunca bunun üzerine düşünmüş. İşte sonrasında demiş ki Melissa Mathison'a, o sıralarda Harrison Ford'un kız arkadaşına. Ben demiş böyle bir şey düşündüm. Bununla ilgili bir taslak yazabilir misin? Yani böyle bir şey yapalım biz. E.T.'nin projenin aslında başlangıcı böyle çıkıyor yani ortaya. Ve sonrasında başka bir şey var mı diye bakıyoruz. 3 tane aktör ET'nin kostümünü giyiyor. Bunlardan bir tanesi ellerin üzerinde. Bu kostümün içerisinde olmuş. 12 yaşında bir çocukmuş. Hatta şöyle, yani bacakları olmadan dünyaya gelen bir çocuk. Matthew DeMerrit adında 12 yaşında. Bu çocukla Steven Spielberg UCLA Tıp Merkezi'nde tanışıyor. Burada şey var. Ayakları olmadığı için ellerin üzerinde yürüme durumu oluyor bu çocuğun. Yani kıyafet ona göre tasarlanıyor ve bazı sahnelerde ki bunların arasında mesela şey var. Mutfakta bir zehirlenme sahnesi varmış. yüzün üzerine düştüğü bir sahneymiş. Orada işte ters durduğu için amuda kalkmış vaziyette durduğu için sorun çıkmayacağını düşünmüşler. Ve o sahneyi bu çocukla çekmişler. Sonrasında işte Başka şeyler de gelmiş. Oyuncular da gelmiş. Çünkü bu çocuk için çok zorlayıcı olduğunu düşünmüşler. İki tane daha çocuk varmış yani. Ve böylece işte çekimler tamamlanmış. Hatta çok zorlu çekimlermiş. Sürekli öyle bir plastik şeyin içerisinde oldukları için. Yani yüzü bunun animatroniks. Hani bu ET'nin yüzü animatroniks. Ama içerisindeki çocuklar işte kollarını bacaklarını oynatıyor falan öyle bir durum var. O yüzden de üç tane temelde farklı kişi canlandırmış yani. Sonrasında kukla artisti. Oynuyor. Bu yemek sahnesi falan varmış itinin. Orada bir kukla artisti canlandırmış. Yani kuklalarda da şöyle oluyor. Ellerini geçiriyorlar ondan sonra bir, bir ne derler böyle monitörden falan hareketler nasıl yapılıyor diye bakıyorlar. Öyle bir durumu varmış yani. Öyle şeyler yapılmış. Hatta profesyonel bir kişiymiş bu. Caprice Roth adında. Yani el ve kol hareketlerini canlandıran kişi böyle birisi sonrasında bu ilginç geldi bana. Aslında bu filmin bir devam filmi olacakmış. ET2 Nocturnal Fears adında. Yani bu senaryonun treatment'ı yazılmış ilk filmin devamı niteliğinde. Hatta şöyle, işte bu Elliot ve arkadaşları ET böyle bir mutasyona uğramış ırk tarafından yani uzaylı bir ırk tarafından kaçırılıyor ve böyle bir şeytani Karakter var yani burada uzaylı. Adı da Korel sonrasında işte E.T. ortaya çıkıyor. Bunları kurtarıyor falan. Sonra demiş ki Steven Spielberg. Ya demiş biz bunu çekmeyelim. Çünkü bu aslında ilk filmin orijinalini. Böyle saflığını kaybettiriyor. Böyle bir aksiyon haline geliyor. İşte hani uzaylılar kötüdür gibi bir. Kötü de olabilir gibi bir aslında his geçiyor izleyiciye. O yüzden de biz bunu yapmayalım demiş. Sonra vazgeçmişler yani. Hatta William... Cotswinkle adında bir adam varmış bir kitap yazmış bu E.T.'nin devamını içeren E.T. The Book of the Green Planet adında burada demiş ki yani böyle bir esprili yaklaşım olarak E.T. temelde bir sebze öyle bir şey var yani işte böyle bir devam kitabı da çıkmış denilebilir yani devam filmi varmış ama çekilmemiş böyle de ilginç bir durum var. Yani bu bana çok enteresan geldi. Aralarında en ilginci bu geldi. Devam filminin çekilmesi. İlginç olabilir. Hatta şey tuhaf geldi bana. Bu kadar remake falan yapıyor. Hayret nasıl çekmemişler yani. Hani Demek ki Steven Spielberg'ün etkisi yani. Güçlü olduğunuz zaman çekilmiyor. Bir de biliyorsunuz Amblin, Steven Spielberg'ün prodüksiyon firması. Bu E.T.'nin şey var ya ayın önünde bisiklette gitti sahne var onu içerir o da gremlinlerde kullanılmıştır ilk defa logo olarak öyle bir detayda vereyim size diyorum ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.